0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express.
1: Z Rádia Express zdraví Sonia Juriková. Otázka tak platov učiteľov ako aj ich spoločenského postavenia je vždy v úzovkách vďačnou témou polemík. Komu pridať a koľko? Všetkým rovnako alebo len niektorým? A najmä bude znamenať zvýšenie platov automaticky aj zvýšenie kvality vzdelávania, pretože o to nám vlastne ide. Školské odbory ešte koncom roka vyhlásili štrajkovú pohotovosť. O chvíľu si pripomenieme, za akými požiadavkami. Na teraz však plánovaný štrajk odložili vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla vojnou na Ukrajine. Príchod ukrajinských detí však ešte viac odhalil poddimenzovanosť nášho školského systému. Pozrime sa teda na postavenie pedagógov a školských pracovníkov dopodrobná. Od začiatku vojny na Ukrajine do našich škôl pribudlo zhruba tisíc ukrajinských detí. Podľa viacerých odborníkov to je len začiatok. Pripomínajú, že vzniká nielen urgentná potreba prílevu učiteľov, ale napríklad aj školských psychológov. Rezort školstva momentálne registruje 11 ukrajinských učiteľov, ktorí prejavili záujem pracovať v našom školstve, väčšinou ako asistenti učiteľov alebo angličtinári. Zástupca Slovenskej komory učiteľov Viktor Krížov však hovorí, že opäť, a komora na to upozorňovala už počas pandémie, chýba nám systém v krízovom manažmente. Tentoraz sa to netýka len učiteľov, ale napríklad aj spomínaných a prepotrebných detských či školských psychológov.
2: Tí ľudia idú škôl klopu na dvere, pýtajú sa, či ich zoberú do tej školy. Podľa nášho názoru by to mali byť isté nejaké krízové pointy, aj v oblasti školstva, nielen v oblasti bývania. Veľakrát to môžu byť mami deti, ktoré idú do našich škôl, čiže my by sme vedeli tie mami odchytiť a spýtať sa ich, OK, že vedeli by si, si predstriť. a nerobíme to. Tí deti okrem bežného vyučovania, ktoré možno v tejto prvej chvíli až tak veľmi nepotrebujú, prišli o všetko, svoje domovy, byty, rodiny, mnohí trátili blízkych ľudí, zažili proste naozaj ako napeté noci, a dni čakania čo bude a jeden z tých systémových krokov kľúčových je zabezpečiť pre nich aj podporu v tejto oblasti.
1: Aktuálne robíte pohovory so záujemcami a záujemkyňami. Ako to vyzerá, alebo Branislav Grölling povedal, že momentálne ak by niekto prejavil záujem, tak bude stačiť čestné vyhlásenie o bezúhodnosti. Nemáme v tejto chvíli a celkom pochopiteľných dôvodov možnosť preveriť kvalifikáciu alebo teda aj bezúhodnosť alebo iné schopnosti týchto ľudí. Je to postačujúce?
2: Ja by som sa bez to stražnik nebal, to je nejaké jedno z X kritérií. Pre nás je dôležité, aby tí ľudia boli odborníci, aby mali v tejto oblasti nejaké skúsenosti alebo aby mali teda vzdelanie formálne. Keď nedáme týmto deťom, ktoré tu prišli podporu, oni neprišli sa sem učiť slovenský jazyk, to si povezme rovinu. Oni sem prišli, lebo ich niekto vyrušil bombardovaním z ich vyučovania. Aktuálne sme mi stave, že tých učiteľov je málo aj pre naše deti. Čiže pre nás je to, to môže byť veľká podpora a obohatenie, ak príjmeme týchto učiteľov, aby pomáhali práve tým deťom, ktorých... To istí učitelia učili ešte pred filmkov na ich vlastnom
1: Tu je možno jedna dobrá správa. Minister školstva Branislav Gröling povedal, že rezort má pripravený plán na vybudovanie špeciálnych tried pre ukrajinských škôlkarov už od 1. septembra.
3: Máme takéto plány aj čo sa týka základných škôl, aj čo sa týka materských škôl. Ja už som sedel aj s pánom primátorom Bratislavy s jednotlivými starostami mestských častí v Bratislave alebo v Košiciach, alebo aj v žiline.
1: To sú ale plány na nasledujúci školský rok. Viktor Krížov zo slovenskej komory učiteľov však potrebuje pomoc skôr a aktuálne robí pohovory s ukrajinskými psychológmi a psychologičkami, ktorí by mali poskytovať podporu žiakom už od budúceho týždňa.
2: No, to, čo môžem povedať, akoby teraz z jednej časti Bratislavy, poviem príklad, ja máme 15 škôl, tak možno stovku detí dokopy mm-hmm. v jednom obvode Bratislavy, ale to bude geometrický ráz. ten psychológ. Podľa aj ministerstva školstva z minulosti existoval nejaké výpočty, že na 200 bežných detí by mal byť jeden psycholog, plný úväzok. Tu hovoríme o 100 detí, ktoré zažili pomerne náročné obdobie vykorenenia z vlastnej krajiny. Aj keby nemali iné traumy, že nevideli priamo ľudí, ako umierať pred sebou, aj takých tu máme, tá najväčšia, čo zažili, je brutálne, okamžité, vytrhnutie z ich bežného života. Keď sa len do mesta iného sťahujete, tak je to vždy pre deti veľmi
1: ťažká zmena.
2: Čiže si myslím, že tu sa uživí okamžite. Môže tam teoreticky každý deň prísť a, a s tými deťmi rozprávať.
1: Práve tento týždeň Bratislavský Župán Juraj droba zverejnil na sociálnej sieti príbeh matky s cérou, dospelou a vnučkou. Ide o 10-ročné dievča, ktoré nerozpráva práve pod vplyvom týchto traum. Máme odhad, aký počet detí, ktoré prichádzajú, budú mať výraznejšie problémy psychologické?
2: No Úplne odhadom na tie rizika, ktoré ktoré sú u našich detí sa točie niekde okolo 10%. Čiže keby sme tento nejaký štatistický údaj prevzali, tak by sme mohli očakávať, že to bude viac, čiže môže to byť 20. Ale rozhodne to nebude tak, že to budú jedno, dve deti. Hej. My dnes máme 43 psychiatrov na naše deti a čakačka je, že keď sa dnes prihlastete s dieťom, že má psychické problémy, tak vám dajú termín na september. Psychiatr. Hej, terapeut ani neexistuje veľmi, takáto rola, to sú len súkromní, čo nebudú na to mať. My sme hlboko podfinancovaní..
1: Vy ste v takej dvojitej úlohe, pretože ste nielen psychologom, ale aj učiteľom alebo teda zástupcom Slovenskej komory učiteľov. V tejto súvislosti učiteľia dlhodobo volajú po zvýšovaní platov. Od decembra je vyhlásená štrajková pohotovosť učiteľov, ak sa im tie mzdy nebudú dorovnávať napríklad s ohľadom na infláciu. Aká je momentálne atmosféra v školstve? Máme sa obávať nejakého štrajku učiteľov?
2: No, vzhľadom k tomu, aká je aktuálne situácia, že máme za sebou jednu velikánskú krízu, pandemickú Krátko pred ňou už tu bola veľká kríza, čo sa týka ako odlivu učiteľov, odlivu mozgov. Atraktivita učiteľského povolania je, je dlhodobo mimoriadne nízka a klesá posledné roky. Do toho prišiel zákon nový 138.2019, čiže učitelia na 65 budú musieť zo školstva odchádzať, respektíve ešte môžu na dobu určitú učiť 1 alebo 2 roky. znamená, že aj o nich prídeme. Akokoľvek sa nám to páči alebo nepáči, že tí učiteľia starší ešte učia, tak oni nám ťahajú školstvo, Ostominenia mladý príliv učiteľov. Hovoriť o štrajku je teraz akože veľmi citlivé. Viem, že odbory aj pozastavili dočasne, práve v súvislosti s vojnou, pretože naozaj toto nie je vhodná situácia, aby sa tu robil štrajk. Ale vyberie si to svoju daň. Nemáme doriešené to, čo tí deti zameškali za tie dva roky. Brutálne následky k závislosti neladkového detí a podobne. A do toho máme ako keby novú veľmi vážnu situáciu. Toto budeme na duševné zdravé učiteľov, ktoré už posledných číslach ukazuje, že sa výrazne zhoršuje. Budeme mať ďalší vplyv, čiže to už teraz není ani len o peniazoch. Učiteľa sú hlboko podfinancovaní a štát teda nemá vôbec ambíciu ako to učiteľské povolenie zatraktiňovať.
1: Školské odbory dlhodobo upozorňujú na nízke platy učiteľov a pracovníkov v školstve. S 7. decembra vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Pripomeňme si, s akými požiadavkami, hovorí ich predák Pavel Ondek.
4: Tá základná požiadavka, ktorá bola, tak neboli sme spokojní s tým, že platov má byť roku 2000 až od 1. júla a to o 3%, čo v celoročnom meradle znamená mesačne 1,5%. A vychádzali sme z programu, s ktorým išla do parlamentných volie politická strana Oľano 10% navýšenie platov pre všetkých zamestnancov školstva každý rok. O čoho ustúpili, tak je tá požiadavka 10%. Potom sme hovorili o tom, že konečne je treba riešiť tarifné platy zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktoré sú pod minimálnom zdol. Toto sa nám podarilo v roku 2017, odtedy sa nič neudialo. A tretia, to je veľmi dôležitá, aby vzdelávanie našich žiakov bolo zabezpečené finančne, pretože normatívne financovanie je podimenzované. Chceme mať ešte aj ďalšie rokovania, čo pri rokovaní, ktoré bolo už viac ako mesiac na úrade vlády s pánom predsedom vlády, ministrom financií, ministrom školstva, bol prítomný aj predseda školského parlamentného výboru, potom štátny tajomník ministerstva financií generálni riaditeľia z úradu vlády, ale aj z ministerstva školstva, či sa týka financí, ale vláda v tomto zložení, ale zastupčia vlády v tomto zložení nám neprišľúbili nič. Akurát pán predseda vlády Heger povedal, že je deficit, predpoklada oživenie až o 5 rokov, ale veď vláda financuje aj iné aktivity a na to peniaze sú.
1: Minister financí Igor Matovič povedal, že často sa stretáva s požiadavkami jednotlivých ministrov alebo rôznych záujmových skupín.
3: My naozaj máme týždne, že prídu traja štyria ministri a jeden si vypýta 500 miliónov, druhý 700 ďalší nejakých 400 a v pohode za týždeň, keď to zaknihujete, tak zistíte, že oni prišli teraz si vypýtať miliardu navyše voči štátnemu rozpočtu. A bez toho ten jeho rezort nebude fungovať, normálne sa nám vypne čokoľvek, vždycky ten zodpovedný rezort. Ani jeden z nich nepríde s tým, že by povedal, odkiaľte peniaze zobrať. Výdavkové limity, obrazne povedané, ten minister pred vstupom na ministerstvo bude vidieť, že hold príti na budúci rok. Alebo prídi s návrhom, odkiaľte peniaze zobrať, ináč tam nemáš čo robiť. Pán
1: Odek, čo si myslíte o tom vyhlásenia? Pripravovali ste si aj takýto nejaký scenár? My sme mali
4: samostatné rokovanie pánom ministrom Matovičom a on to isté nám povedal. Povedal aj aj sume, ktorú vydal do školstva a nás doslova požiadal, aby sme bezpečili politickú stranu SAS, pána Sulíka a pána Grelinga, aby zahlasovali v parlamente o tri zákony a to je novela zákona o daniach, noveľa zákona o dôchodkoch, ale aj noveľa zákona, ktorá sa týka dlhovej brzdy. No my na to nemáme páky, aby sme také niečo my presadili a nechceme byť rukujemníkmi niekoho, to si povie dám ale vy toto vybavíte. Minister financí vie najlepšie, ktoré rezorty ako na tom sú. Do
1: Inštitút ekonomických a spoločenských analýz pripravil seminár s triezvou hlavou o mzdách učiteľov. Robert Chovanculiak priznáva, že na realizáciu predstav odborárov jednoducho nebude v súčasnej situácii štátneho rozpočtu priestor. Kým sa dostane k slovu, pozrime sa na pár čísiel. Priemerná mzda učiteľov na základných školách bola v roku 2020 podľa údajov ministerstva školstva 1468 eur. Pre porovnanie, priemerná mzda v národnom hospodárstve za rovnaký rok bola cirka 1200 eur, priemerná mzda vysokoškolsky vzdelaného človeka 1800 eur. Odhadovaná inflácia bude 8 až 9 čiže to avizované zvýšenie o 3 naozaj nevyzerá ako férové dorovnanie. Robert Chovanculiak však argumentuje, že problém učiteľských platov nie je taký aktuálny, ako bol pred desiatimi alebo 20 rokmi.
0: Za posledných 10 rokov rastal za učiteľov v priemere o 81% a priemerná nám vzdáva odporadstve rastla o 50%. A tým, ako nechcem hovoriť, že ten problém neexistuje, iba toto má hovoriť o tom, že nemôžeme vyvoľať paniku a nemôžeme tvrdiť, že musíme plošne zvýšiť vzdí o 10-15%, pretože potom máme katastrofu. No nemáme. A keď sa nebavíme o tom, ako efektne použiť každé euro, ktoré je vo verejných tak musíme na toto ísť
1: Ako teda riešiť problém nízkych učiteľských platov? Než sa k tomu dostaneme, ešte jedna drobná odbočka. Pri porovnávaní nielen miest, ale aj spoločenského postavenia učiteľov sa často objavuje odkaz na Fínsko ako pozitívny vzor. V prieskume krajín OECD zaznela takáto otázka pre učiteľov. Podľa vás, ako vnímajú vaši spoluobčania postavenie učiteľa? No a vo Fínsku 60% pedagógov odpovedalo, že majú pocit, že si ich ľudia vysoko vážia, že ich prácu hodnotia pozitívne. Uhádnete, koľko učiteľov si toto myslelo na Slovensku? 5% opýtaných učiteľov. Hoci Roman Baranovič, riaditeľ Združenia škôl CS Lewis'a, s tým nesúhlasí.
3: Myslím si, že keby sme túto anketu robili medzi našimi rodičmi, tak ten status učiteľov, ktorý ich učí, ich deti, by bol o mnoho vyšší ako tých 5%.
1: Čím to je a čo by učiteľom pomohlo, aby si zvýšili svoju hodnotu? aby sme sa na nich pozerali s väčšou úctou.
3: To, čo má potenciál pomôcť, je prehodnotiť to, ako učiteľ dnes pracuje. Jedna z vecí, o ktorej si myslím, že robia naše školy, ktoré sú teda neštátne, kvalitnejšie. Oproti tým štátnym je to, že my nemáme od len očakávanie, že on tam príde, niečo odučí, ale že naozaj žije s tými deťmi, venuje sa aj komunikácii a spolupráci s rodičmi, dáva im nejaké rady, pomáha im a je zaangažovaný ten učiteľ aj v ďalších aktivitách, ktoré s tými deťmi robí. To by napríklad si myslím, že pomohlo, keby sme začali diskutovať o tom, že učiteľ nie je len ten nástroj, ktorý dáva deťom informácie, ale že je tam ako keby ten, ktorý ich má formovať a sprevádzať byť ich mentorom, pomáhať im v raste aj v rozvore ich osobnosť. Takou zručnosťou je napríklad spolupráca. To, že by rodičia videli, ako sú dôležití pre vlastne ich nejaký rás a rozvoj ich detí. Pokiaľ rodičia naozaj vnímajú tú prácu učiteľov len cez domáce úlohy, testy, na ktorých sa tie deti pripravujú a vysvedčenie, ktoré nakoniec donesú a nie sú vlastne súčasťou, partnerského vzťahu medzi školou a rodinou, tak to jednoducho nebuduje takúto hodnotu.
1: No a ako si popularitu fínskych učiteľov vysvetľuje Robert Chovanculiak?
0: Dôvodom je napríklad v histórii. V histórii Fínska učiteľia veľmi pozitívnu úlohu pri oslobodzovaní sa voči agresorom, či o Švédsko alebo o Rusko. Naozaj tam tí učiteľia boli v druhom odporu, odboju, oni ako keby pomáhali tým ľuďom, organizovali sa. Preto majú akeby keby učiteľia v histórii aj v kultúre Fínska vysoký status sociálny. A má pre nich samotné vzdelávanie vysokú hodnotu. Hej. Vo Fínsku je najväčší počet poríčaných kníh v knižnici. naozaj to Fínsko keby žije vzdelávaním.
1: Samozrejme to nie je dôvod zvyšovať učiteľom plat, ale len odpovedou na to, či zvýšením miest pomôžeme učiteľom a učiteľkám nadobudnúť vyšší spoločenský status. Tak ale teraz už poďme k tým reálnym riešeniam. Analýza Inésu konštatuje, že priemerná mzda v Bratislavskom kraji je o 50 vyššia než napríklad v Prešovskom kraji. Ale priemerná mzda učiteľa v Prešovskom kraji je o 1,7 vyššia než v Bratislavskom.
0: Teda aj v absolútnom vyjadrení má Bratislavský učiteľ menej ako Prešovský učiteľ, pričom na trhu práce sú mzdy v Bratislavskom kraji väčšie o 50 ako v Prešovskom kraji.
1: To znamená, že v Bratislavskom kraji zarába učiteľ 87 priemernej mzdy, no v Prešovskom kraji dostane takmer 140 priemernej mzdy.
0: A toto je to prvé odporúčanie, ktoré by som mal, že by zaviesť nejakú zovú diferenciáciu, zaviesť nejaký bonusov špeciálnych pre učiteľov, ktorí žijú v regiónoch, ktoré majú nákladný život. A keď sme takto niečo spravili, tak to nie je až také drahé ako poľčné zvyšovanie a môžeme výrazne viac pomôcť práve týmto bratislavským učiteľom, ktorí, ako vidíte, naozaj zarábajú 87 priemernej mzdy.
1: V spomínanom Prešovskom, ale aj v Košickom kraji je najviac učiteľov v najvyššej platovej triede. Teda ide o pedagógov, ktorí majú najviac absolvovaných atestácií, školení, odučených rokov. V Bratislavskom kraji je ich v tejto vyššej triede 13%, v Košickom 33%. Druhý
0: problém, znova prakticky, ktorý sa dá riešiť a ktorý nevyžaduje stovky miliónov eur z rozpočtu, ktorý ktorých v dušné zamky, sú z začínajúcich učiteľov. Tie sa v posledných rokoch zvyšovali, ale napriek tomu momentálne na celom Slovensku, keď sa učiteľ zamestná a dostane všetky také tie bonusy začínajúcich učiteľov, tak jeho zasa vyšplhá niekde na úroveň 970 eur, vám je sa o tisíc eur. A je problém, že toto je plošná mzdávať celé Slovensko. A keď sa pozrieme, aká je priemerná mzdávať v Lidli, keď sa ide vo predávať do Sabinovej, tak sa zamestná za 890 eur, tu v Bratislave za 1100 eur.
1: Keď si urobíme porovnanie s inými profesiami, začínajúci učiteľ v bratislavskom kraji má zhruba o 100 eur viac než jeho kamarát, ktorý práve nastúpil ako predavač v supermarkete, Učiteľský nováčik napríklad v Sabinove má naopak o viac než tamojší predavač v potravinách. Trh práce teda robí rozdiely medzi profesiami podľa toho, v ktorej časti Slovenska pracovníka hľadajú. Ale tabuľky, podľa ktorých sa riadia výplaty učiteľov, na to je myslia. Existujú na to empirické
0: dáta, napríklad analýza múcevú, ktorá hovorí o tom, že mladí učiteľia sú tí učiteľia, ktorí si aktivnejšie hľadajú iné zamestnania. A potom existuje prieskum Inštitútu vzdelávacie politiky, ktorý sa podelil do čo je hlavný faktor toho, že študenti, ktorí absolvujú pedagogickú fakultu, sa rozhodnú neísť pracovať ako učiteľia. A na západe, v Bratislavskom a Trinávskom kraji to bola mzda. A v ostatných krajoch Východného a Stredného Slovenska Vôbec na prvom
1: no a tretí problém miest učiteľov je podľa chovanculiaka odmeňovanie učiteľov podľa kvality. Opäť, plošné zvyšovanie miest nezohľadňuje fakt, že máme málo matematikárov alebo učiteľov informatiky. Čo by sa podľa Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz dalo riešiť tak, že by napríklad riaditeľia škôl mali viac voľnosti v odmeňovaní napríklad osobnými odmenami? Za viac flexibility v odmeňovaní učiteľov podľa kvality alebo typu najžiadanejších aprobácií sa prihovára aj Roman Baranovič, riaditeľ Združenia škôl C.S. Lewisa. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík zasa tvrdí, že v otázke investícií do platov učiteľov podnikateľov zaujíma, aký prínos to prinesie v spomínanej kvalite vzdelania, napríklad ich budúcich zamestnancov.
2: Platy školstve sú nepochybne Dôležitou témou, ak chceme mať kvalitné vzdelávanie a do školstva pritiahnuť kvalitných ľudí a tých, ktorí poskytujú kvalitné vzdelávanie, v ňom udržať. Bez férového odmeňovania to pôjde ťažko, no zároveň treba uvedomiť, že férové odmeňovanie si nemôžeme zamieňať s rovnostárstvom.
1: No a čo si o tom myslí jeden z nich, Viktor Krížov zo Slovenskej komory učiteľov?
2: V tomto máme pomerne jasný postoj a tie čísla ukazujú aj tie dáta, že treba hovoriť najprv o celoplošnom zvyšovaní, pretože my nemôžeme začať hovoriť o regionálnom, pokiaľ ten učiteľ ako taký nie je na nejakej aspoň základnej úrovni priemerného mzdivného osvedstve. A áno, potom jeden nástroj môže byť ten regionálny a druhý nástroj ten postaviť na nejakom odmenovaní tých učiteľov z hľadiska nejakej kvalitných práce. Komora tu vidíme tak, že tu treba skokovo zvýšiť celoplošne platy, dostať ich na nejakú typú ktorý bude akceptovateľný pre životnú úroveň toho učiteľa a potom sa môžeme baviť ešte o tom, že áno, ešte v ten kraj, kde je vyššia životná úroveň, že tam akoby potrebujeme ešte sa baviť o nejakých príplatkoch alebo o nejakom dorovnaní.
1: Do tejto časti dopodrobná prispeli Robert Chovanculiak, Pavel Ondek, Roman Baranovič, Ján Solík, Tomáš Škarba a Sonia Juriková. Nahadite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast D.D.D.D.D.O.B., ktorý pre vás pripravil. Spr- Pravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.